0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Sjaarne en Jan-Peter hier ja. voor weer een hele nieuwe aflevering van ons podcast. Ja. Ja. En dit is wel een, een leuke, want mm. uh, waarom we het gaan hebben over het onderwerp... komt doordat een van onze luisteraars daarna vroeg... Ja. Ja. ja,
1: nou eigenlijk al meerdere, maar ik was niet aan het luisteren. Uh, ja, ik luisterde wel, maar ik dacht, ja, ik heb er niet zoveel mee, maar we zijn er nu toch echt even diep ingedoken, ook omdat ik hem zelf nog een keer tegenkwam. Ja. De vraag was, wat vinden jullie van design thinking? Design thinking voor de mensen die het niet kennen, JP, neem ze eens even mee, waar komt het vandaan, wat is het? Ja. Veel mensen nu, vandaag de dag, omdat het heel populair is, denken aan Lego.
0: Ja, dat klopt. Daar heeft het nu dus heel veel mee te maken, ja. maar van oorsprong echt helemaal niet. Nee, nee, design thinking is een proces dat gericht is op het stimuleren van innovatie, van nieuwe ideeën, nieuwe manieren van, van oorsprong, ontwerpen, ja. design. Het komt uh, van de jaren zestig van de vorige eeuw. Ja. Er was een professor, John E. Arnold, en die heeft in 1959, heeft hij, hij, hij gaf les op Stanford, heeft hij een boek geschreven. En dat is eigenlijk de grondlegging van design thinking. En dat ging heel erg over... creative engineering. Ja. En in de jaren zestig en zeventig... en ook nog in de jaren tachtig is dat heel erg geëvalueerd. Uh, die methodiek eigenlijk.
1: Geëvalueerd. Ja, ge ja, sorry, ja. ik verstond echt geëvalueerd.
0: Uh, oh. Waarschijnlijk <lacht> ja. zei het gewoon goed. Ja.
1: Maar mijn oren gaan uh, echt achteruit. Wat word ik <lacht> oud mensen? Maar laten we het daar niet over hebben. Nee.
0: Uh, dat is dus heel erg... geleidelijk veranderd. Ja. En inmiddels is het een... innovatieproces geworden dat ja. echt uit... een aantal vaste stappen
1: bestaat. Ja. Ja.
0: En die stappen, die uh, deel jij eens even ja. met onze luisteraars. Ja,
1: dus wat je, wat je doet is, je komt met een team bij elkaar. Je hebt als doel om iets te innoveren. En dan ga je vijf stappen langs. De eerste is empathize. En dat is denk de daar zit denk ik de genialiteit van het model. Ja. Zeker voor waar het nu voor gebruikt wordt, als het niet voor engineering wordt gebruikt. En dat is empathize. En wat ze zeggen is dus, ga nou eens beginnen... Met die eindgebruiker, je klant voor ogen. Wat gaat die beleven? Waar zijn zijn of haar behoeftes? Welke problemen heeft die? Waar ga je, voor wie ben je eigenlijk aan het designen? En daar echt empathie voor te voelen. En daarmee aan de slag te gaan. Tweede is dan define. Ja. Ja. Daar gaan ze definiëren. Wat is nou eigenlijk het probleem van die persoon? En wat zou dan een mogelijke manier zijn om dat op te lossen? Dus dan ben je al een beetje aan het researchen. Maar je bent eerst aan het definiëren. Wat vinden wij nou het probleem? Zodat je een goede probleemstelling hebt. Dan ga je naar Ideate. En daarin ga je eigenlijk allemaal ideeën verzamelen. Daar ga je echt die breedte in. Daar wordt het echt een brainstorm. Zou dit kunnen? Zou dat kunnen? Zou dat kunnen? En als je de variant speelt die nu heel populair is met Lego... ben je dan enorm aan het Legoen. Heel lekker. He?
0: En, en dit is dus de fase waar die innovatie plaats zou moeten precies, vinden. Ja. Ja,
1: precies. En die innovatie zou dus innovatief moeten zijn... omdat je nou eens vanuit de klant bent gaan denken. Terwijl natuurlijk heel veel bedrijven, organisaties... En ook heel veel trainers. Yeah. Denken vanuit, ik heb deze werkvorm. Ik heb deze dingen. Dit wil ik maken. In plaats van, voor wie maak ik het? Ja. En ja, dat. Dus in ID8 ga je de breedte in. Veel uh, dingen doen. Vervolgens ga je natuurlijk iets kiezen. En dat ga je dan prototypen. Je gaat dat maken. Je gaat dat designen. Je gaat het maken. Uh, en dan ga je kijken, hoe goed werkt dit? En dan vervolgens ga je het ook nog testen. En dat is de vijfde stap in het proces.
0: Kijk dat is wel lekker. Eigenlijk een soort stappenplannetje. Het menselijk ja.
1: brein vindt dat natuurlijk ja, inderdaad ja, heel fijn. Precies. Dus ik kan me voorstellen dat een deel van de aantrekkelijkheid van design thinking daaruit voortkomt. Ja.
0: Ja, dus in deze podcast proberen we een antwoord te formuleren op, is dit nou een super waardevol proces? Ja. Ook voor L&D'ers uiteraard, ja. van, daar maken we deze podcast voor. Of is het een overgewaardeerde hype en moet je er nooit meer wat mee doen? Ja. Nou, daar, daar gaan we eens eventjes ja, induiken. Ja, laten
1: we er induiken. Laten we
0: eerst even voor, inderdaad naar de oorsprong van de design thinking kijken. En dat zei je net al, daar zit iets heel waardevols in. Ja. Dat is die eerste stap, dat empathize. Ja. We hebben natuurlijk ook in een eerdere podcast hebben het gehad over small data versus big data. Ja. Over je echt goed inleven in je klant. En ik denk dat als we kijken naar de wereld van L&D, dat we inderdaad veel zien. Er moet een training komen, dit probleem. We gaan nu een training ontwerpen met werkvormen en content. En dat is het. En dat er dus veel te weinig...
1: In die wereld van ideeën hebben stappen. En ik denk dat dat niet een L&D trainersziekte is. Nee. Maar ik denk dat het een ziekte is van iedereen. Ik denk dat dit daar een antwoord op probeert te geven. Je hebt natuurlijk ja. ook Reverse Thinking van André Wieringa. Die daar uh, de wereld mee uh, verovert. En die gaat ook over begin nou eens bij die klant. Maar je hoort het natuurlijk al jaren de klant centraal. Ik denk dat, dat als je zou zoeken naar termen die gaan over, laten we nou eens beginnen bij de, de patiëntcentraal, laten we nou eens beginnen bij de eindgebruiker van ons product, dat dat altijd de struggle is voor mensen om daar toe te gaan. En ik uh, denk dat design thinking dat heel goed doet. Ja. De vraag die het natuurlijk ook oproept is, wat ik nu massaal zie en al jaren zie, is oké, okay, we gaan nu 200 man door een design thinking traject heen halen, ja. Ja, die mensen, heel eerlijk, komen allemaal terug met... Wauw, wat leuk. Ik mocht een dag met Lego spelen en we hadden leuke ideeën. Maar uiteindelijk gebeurt, gebeurt er niet, niet zo nee. heel veel.
0: Nee, ik, heb, ik ben zelf een van die mensen geweest. Ik werd er eh, een van mijn vorige werkgevers een keer doorheen gehaald. <laughs> Door
1: op op, op zo'n bedrijfsdag.
0: Van ja. dat is dan leuk, leuk. en leerzaam. Hè? Ja. En dan kun je de kosten ja. aftrekken. Ja, ja. precies. <laughs> ja. Uh, dus... De, de, natuurlijk werd het wel uitgelegd, maar je had wel echt het gevoel op een gegeven moment, nou, we zitten lekker met Lego te spelen. Ja. En natuurlijk was er wel wat context gecreëerd, maar... Ja.
1: Ja, het was en de... werd dat dan teruggerapporteerd, dat je drie maanden later hoorde van, nou, deze innovaties zijn het geworden en daar hebben we dit mee gedaan. En dat heeft ons zoveel nieuwe inzichten opgeleverd en nieuwe klanten en nieuwe revenue stromen. Nul. Oh. Niks.
0: Ja. Nee. nee, jammer hè? Ja. ja. Nou, dat is natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs. Dat is nee. anekdotisch bewijs, maar... Ja. Dat merk je wel veel. Maar over
1: er, bewijs ja. gesproken, jij bent erin gedoken. Ja. Is er bewijs dat er meer innovaties komen als je design thinking inzet?
0: Ja, dus ik ben inderdaad, ik ben echt grondig gaan zoeken. Ja. In allerlei publicaties, uh, blogs, artikelen, wetenschappelijke onderzoeken. En de conclusie is
1: Rappapa. dat
0: er nul wetenschappelijk bewijs is dat via design thinking innovatie wordt gestimuleerd. Wauw. Nul bewijs.
1: Dus er is, er, oké, okay, ja, nou, daar, ik kan daar een soort samenvatting van ja. proberen te maken, <laughs> nee, maar het is, maar is gewoon nul. Nee, <laughs>
0: nee en wat grappig is in mijn zoektocht, merk je dat heel veel mensen op zoek zijn naar, is Metodus. er dus aantoonbaar bewijs?
1: Ja. Oh, oké, okay, de, zoek, ja. de zoekterm ja. wordt heel vaak ja, ingezocht. Ja, de zoekterm, oh, er heel veel artikelen kunst, erover ja.
0: en, en in het begin dacht ik, hé, hey, volgens mij heb ik hier wat bewijs gevonden. Ja. Maar toen bleek dat toch een heel intelligent klinkend artikel te zijn van het bedrijf, Enkerade dat design thinking aanbiedt. Oh, ja. Het werkt, zeiden zij. Ja, ja, precies. Ja. Oh, zonder zonder, uh, zonder empirisch onderzoek. Ja. Er is geen empirisch bewijs voor... dat het iets werkt. oplevert op het gebied van innovatie.
1: Nee. En je zei ook nog dat het eigenlijk ergens... dat zei je in het vorige gesprek... een beetje een rip-off is. Een evolutie vanaf die rational experimental approach.
0: Ja, ja. en in de jaren tachtig was er een andere... ...methodiek een ander stappenplan... ...de ja. inderdaad Rational Experimental Approach. En dat eigenlijk is het, een soort, is het design thinking een soort kopie van elkaar. Okay. Hoewel design thinking van oorsprong natuurlijk eerder is ontstaan... Ja. Hè, ...in de jaren zestig. Maar in die evolutie, ja. in die uh, decennia daarna... ...zie je dat ze heel veel elementen van deze approach hebben overgenomen. Ja. En dat het daarmee dus is die hele design thinking approach... ...is dus wat minder innovatief dan het lijkt. Want ze ja. hebben gewoon elementen van andere dingen overgenomen.
1: Ja. Ik denk, wat maakt het aantrekkelijk? Laten we daar eens even een, een lijstje van maken. Want het is een ja. buzzword. Iedereen heeft het inmiddels wel een keer gedaan. Ja. Er zijn nu ook nog organisaties die denken, we gaan ook massaal teams er doorheen halen. En wat er dan vaak gebeurt, is dat teams vinden het leuk. Volgens mij is dat een van de redenen. Hè? Ja. Iedereen die eruit komt, die denkt, dit was ja. leuk, lekker met Lego. Dan kan je even een beetje sparren over het werk. Is op een andere manier. En dat spelen, dat met die handen werken, daar hangen ook veel... Design thinking bedrijven die daar hun ja. hand mee verdienen iets aan op, hè?
0: Ja, er is dus een theorie waarvan ik dus niet heb kunnen vinden of die nou wetenschappelijk onderbouwd is. Ja. De theorie is dat wat je doet met je handen, dat dat voor 70 tot 80 procent direct connectie heeft met je
1: hersencellen.
0: Dat, dat, uh, ja, je ja, handen worden
1: aangestuurd door je hersencellen. Dus ja, dat blijkt me vrij logisch dat er best wel een flinke connectie is tussen je handen. Bo Bovendien ja. zijn het ook nog vijf vingers die ook nog echt heel veel movements moeten kunnen maken. Dus de connectie tussen je handen en je hersenen lijkt me Honderd. vrij evident. Ja. <laughs> ja. Maar ze
0: noemen het, ze noemen het hand, knowledge. hand knowledge. En dat betekent dat dus wat je met je handen doet, dat zich dat een soort verdisconteert in kennis naar je hersenen. Oké. Okay. Nou, je hoort ook al aan mijn stem. Ik heb hmm. daar best wel wat sceptisch ja. over, maar ik zag hem best heel veel terugkomen. Ja. Maar ik heb er nogmaals geen wetenschappelijk bewijs voor nee. gevonden dat dit echt zo is. Maar dat, dat wordt dus vanuit de industrie als een argument gebruikt. pro uh, oh, gebruikt. Ja.
1: Dat, dat is wel heel leuk, want ik heb uh, uh, van de week een heel ander pad... bewandel ik even, maar over bewijzen vinden. Mm -hmm. uh, je ziet overal, als je gaat googelen hoeveel hashtags moet je gebruiken op Instagram. Ik had namelijk een discussie met iemand dat ik zei... haal die hashtags eens weg, joh, één of twee is toch genoeg. En die zei nee, het is wetenschappelijk aangetoond dat het elf is. Oh. En toen dacht ik, potverdorie, dat hoor ik al drie jaar. Het kan toch niet dat Instagram nog steeds... 11 promote, omdat dat zou er een... Dus ik dacht, ik ga daar induiken. Ja. En ik ben helemaal erin gedoken. En ik heb een, uiteindelijk een podcast gevonden... van iemand die er nog dieper ingedoken was dan ik. Dus die heeft mijn werk voor mij gedaan. Het <laughs> is natuurlijk altijd fijn om iets te vinden... dat iemand al gedaan heeft. Ja. Die laat dan allemaal links... Het was een podcast ook op YouTube. Die laat allemaal links zien waar die op kon klikken. En uiteindelijk was de eindlink... kwam uit 2013. En die adviseerde... Alle links daarvoor mm -hmm. zeiden 11, 11, 11, 11. En die adviseerde 9... In 2013.
0: Dat is echt heel lang geleden. Ja. Zeker in de wereld in, van marketing. In, in ja. in social media ja. land. Waar TikTok ja. is opgelegd. Andere eeuw. Echt,
1: ja. echt een andere eeuw. Ja. En die, en, maar ook zij hadden geen wetenschappelijk bewijs waarom dat werkte. Dus er is een soort rabbit. Er is een soort, we kopiëren alles van ja. elkaar. Ik zie een kans om er rijk mee te worden. Of mijn boterham mee te verdienen. Ik ga gewoon lekker design denken. Ja. Ja, dus en er is hand knowledge. Ja. Kijk, muscle memory, dat is volgens mij wel aangetoond. En dat weet ik ook nog, want ik heb heel veel... Ik kwam uit de bollenstreek heel veel bollen gepeld. Ik kon op een gegeven moment vijf tulpenbollen met één hand pakken. En die dan ook met die andere hand uh, pellen. En ik zou nu, als je nu tulpenbollen... Dan ben ik misschien iets roestig. Maar die, die handbeweging die ik daarbij maakte... Die is dan gelijk weer terug. Ja. Dus... Maar dat, 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 heeft dat niks is, dat niets, is, niet, nee, nee, dat is nee, niet Dit gaat echt uit nodig. van het
0: feit van nou, je, je hersenen kan maar hè, via woorden en dat soort dingen kan maar zoveel informatie verwerken. Ja. En als je dat dan met je handen doet, kunnen je hersenen dus meer informatie verwerken. En word je dan dus innovatiever, en krijg je andere ideeën. Nou, Ik geloof
1: wel dat het bewegen helpt om ja. tot eh, stilzitten creëert niks, nee. dus ik geloof wel dat bewegen helpt. Maar handknowledge, nou, ik zal hem eens gebruiken ergens. Ja. Nou, volgens mijn hand knowledge is dat gewoon onwaar ja. wat jij hier zegt. En
0: waarschijnlijk als we dit dus een paar keer gebruiken en delen, over een jaar of acht... Kun je, je het ja. ja. Het werd ooit in een podcast ja, gebruikt. Ja.
1: Ja. Oké,
0: okay, dus waarom is het zo aantrekkelijk? Ja. Um, nou ja, het is aantrekkelijk omdat het leuk is, omdat het omdat de basis ervan, hè, dat, dat empathize natuurlijk gewoon een heel goed uitgangspunt ja. is. Beginnen en wat ik denk dat plant. lekker is, ja. ik noemde het al even, het is een stappenplan. Ja. En mensen, wij trainers weten dat, tra mensen houden van modellen, van stappen, van, van top drieën. Ja. Uh, want het leven is al zo chaotisch, dus alles dat een beetje structuur biedt.
1: lekker. Ja, ja. Ja. En als ik dan dat vaste stappenplan volg, dan innoveer ik kennelijk. Ja, 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 precies. Er zit ook een kleine ja, korte in. Ja, ja klopt, ja.
0: ja. En wat ook nog wel een argument is waarom het aantrekkelijk lijkt. En dat is gelijk kritiek. De vijf fases zijn zo gedefinieerd... dat je als degene die dit doet... Ja. altijd het gevoel kunt hebben... ik ben nu lekker bezig in deze fase. Hè. Dus het is een beetje abstract. Ja. Dus je kunt als deelnemer gaan... nou, ik, ga, ik ben nu dit goed aan het doen... ik ga ja. nu door naar het volgende. Waardoor je als deelnemer denkt... Heb, wat ben ik ja, goed lekker. bezig. Maar het is dus ook kritiek. Want doordat het niet heel scherp is gedefinieerd. Werk je dus ook niet toe naar een hele scherpe uitkomst.
1: Nee. Dus, dus het is los genoeg om lekker vrij uit te Juist. gaan. En het is vast genoeg om te denken. wat Ik ben lekker stappen aan het voeren. Ja. Dat is heel goed. ik kom er ja. een prachtige innovatie uit. Ja.
0: <laughs> okay. ja. En toen kwam daar in de jaren negentig. Ja. Kwam daar dus Lego bij. Ja. Dat is echt helemaal een trademark geworden. Het Serious, uh, serious Play met Lego. Ja. En dat is dus gebaseerd op uh, onder andere dat werken met je handen. Ja. Dat is een enorme business uh, ja. geworden nu. Daar moet je echt licenties voor hebben om dat dan te mogen doen. Uh, dus dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar ja, het is denk ik ook wel gewoon een goudbeintje ja. voor bedrijven.
1: Want wat ik me dan afvraag, hè, want jij hebt het gedaan. Uh, ik heb het alleen gezien als dat, ik, dat het op een congres of ergens gebeurde waar ik ook sprak. Stel je voor, ik werk op de klantenservice. En op de klantenservice krijg ik allemaal telefoontjes, ik krijg allemaal mailtjes dan moet ik allemaal een soort beantwoorden. Hè? Dus ik ben de after sales ja. of whatever, ik beantwoord vragen van klanten, van waar is mijn pakketje of weet ik voor wat. En ik ga in zo'n design thinking workshop, dan is dat Lego. Ja. Dus ga ik dan zeggen, nou, dit stukje is een mail die binnenkomt van een klant? Of hoe... Ga je ook dan die mail nog? Hoe, wat, hoe? Vaak,
0: wordt, vaak is de vraagstelling is in de trant van bouw nu iets met Lego. Dat bijvoorbeeld symbool staat voor hoe wij het zouden willen hebben. Of voor hoe het proces zou moeten zijn. Of hoe de meest tevreden klant eruit ziet. En ja. dan gaat dus de bedoeling je creativiteit aan door te zeggen. nou Ik gooi dit element in mijn bouwwerk. van Dat staat ervoor dat ah. ook al heeft de klant een betalingsachterstand en is een probleem. Dan nog gebeurt er altijd dit. Ja. Dus dat is de manier waarop je... Woud, dus, je en dus een
1: deel van de vreugde van het spelen ontstaat ook dat je zegt, zullen we afspreken dat dit blokje dan een boze mail is? Ja, oh, ja. Okay. ja.
0: ja. dus dat is wel leuk, ja. maar het is dus ook heel abstract. Ja. En,
1: en je en... staat dus met legertjes in je hand, je bent niet de mail van de klant aan het lezen? Nee,
0: nee. En, je putt
1: dat uit herinnering. En dus vooral
0: dat, in die ja. massaliteit merk je dat natuurlijk de, de diepgang van die ideeën, hoe doordacht ze zijn, ja. dat daar natuurlijk wel vrij veel mm. beperking aan zit.
1: Mm. En, en stel dat iemand luistert en die denkt, ja maar toch wil ik het. Ja zeggen we dan, dan moet je het alleen doen... als je gewoon een leuk dagje uit met de stichting wil... en je wil gewoon lekker... of is er ook nog een... een uh, hè, want, want het is een leuke variant... als iemand het nog nooit heeft gedaan... hartstikke leuk om te doen, leuk experiment... je krijgt er positieve gevoelens van... het levert niet echt iets op, maar het levert ook niet niets op... en je krijgt toch een acht of een negen misschien voor de dag... of is er ook nog een, een doelgroep... waarvan je kunt denken... Ja, daar zou ik het nou een keer mee doen. Als je, als je hier tegenaan loopt, of als dit de omstandigheden zijn, dan is een design thinking workshop echt top.
0: Nee, ik denk, het, je hebt natuurlijk je hebt design thinking en je hebt design thinking met Lego. Ja. Ik denk dat als je die eerste fase, dat empathize, ja. ik denk dat die heel waardevol kan zijn. Ja. Voor waar we het ook over gehad ja. hebben met small data. Precies, ja. Voor, ja. Of, voor elke doelgroep. Ja. Dus als we kijken naar onze... Waarom?
1: Waarom, voor elke doelgroep?
0: Omdat, wat jij nou ook al zei, ik denk dat te veel mensen. Uiteindelijk als je een tijdje ergens werkt of een tijdje een bedrijf hebt, dat je uit het oog verliest wat is de Voor, echte impact ja. van onze dienstverlening of onze producten bij onze eindklant.
1: Ja, we, we vallen allemaal in de trap dat we zes afdelingen hebben. Dus moet er eerst een mail naar die, naar die. Ja. En dus krijgt er een soort ingewikkelde structuur. En dat gaat die klant uiteindelijk voelen. Nee, dan ja. moet u bij die afdeling ja. zijn. Wat je nooit wil zeggen tegen je klant.
0: En ineens je, je hoor je <laughs> mensen van jouw bedrijf dat soort dingen ja. uitspreken. Ja. Dus ik denk dat dat enorm waardevol is. Ja. Wat volgens mij ook heel waardevol is, is dat je is uit je groep van deelnemers of medewerkers dat je daar eens ideeën uit laat ja. komen.
1: Dus het uh, luisteren naar je hele doelgroep... in plaats van alleen maar... we hebben hier twee knappe koppen... die zitten op innovatie... Ja. die moeten het doen... maar eens even de hele community betrekken... Ja. waar waarschijnlijk ook hele gave ideeën leven... alleen die voelen zich geen innovator... dus misschien brengen ze hem niet eens. Ja. Dat kan ook helpen. Ja. Mooi.
0: Maar dan zou je het dus ook af kunnen doen... met een wat gestructureerde brainstorm-sessie. Ja. En hoeft het niet per se een met een license en design ja. thinking proces te zijn... waarvoor je een gediplomeerde begeleider inhuurt. 3 d nee.
1: geprinte lego-blokjes nee, nee. krijgt. Nee. Ja, ja.
0: En als je dus met Lego wilt spelen... Uh, ik zou zeggen, want er is dus ook geen bewijs dat het schadelijk is. Nee. Dus ik zou Kopen zeggen, als je met Lego mensen van. met Lego wilt spelen... laat ze lekker met Lego spelen. Geef ze daar een goede opdracht bij. Ja. Want het levert geen schade op als je dus de context goed neerzet. Ja. Want je vroeg net aan mij, omdat ik dat een keer heb gehad... en wat is ermee gebeurd? Nou, yes. niks. Ja, als je wel die verwachtingen creëert... Ja. Dat er dan iets mee gedaan zijn. wordt ja. en je doet niks, dan levert het natuurlijk schade op. Ja. Dus of je zet die verwachting anders neer, of zorg dat er wat mee gedaan wordt ja. natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ook dat inderdaad die empathize fase, dat die het belangrijkste is. Dat je dan misschien ook een soort gaat definiëren, wat vinden wij dus nu met z'n allen een probleem? Omdat onze klant dat een probleem vindt. Dat je dan met ideeën gaat komen en dat je die gaat uitproberen. Maar prototyping, dat is echt wel een heel erge engineering... Ja. Dat kan je natuurlijk ook doen op, nou laten we dit mailtje eens maken en uitproberen. Maar prototyping bij een mail vind ik dan wat overtrokken. Ja, ja. ja ik ook. Ja.
0: En wat ook nog wel interessant is, is dat die laatste fase, die testfase. Ik denk dat veel L&D'ers, als ze een traject doen en de eerste groep komt eraan, dat je natuurlijk wel voelt, nou ja, we gaan even voelen hoe, hoe ja. landt deze training. Ja. Maar ik denk dat het slim is, ook in de wereld van L&D, om als je grote trajecten hebt. Je hebt een eerste, eerste groep... dat je dat ook echt neerzet als een pilot. van ja. We gaan nu we gaan echt testen. Werken onze ideeën? Ja. Slaan die goed aan? Precies. Ik denk dat daar trajecten... heel veel beter van kunnen worden.
1: Ja, ja mooi. Dus, dus de fundamentele eindvraag is natuurlijk... design thinking, hype of waardevol. Ja. Stel dat je maar één van twee mocht kiezen... en niet een zwaar genuanceerd betoogje mocht houden... Jan-Peter, wat zou je dan zeggen? Hype. Ja. Ik hoor hem, ja. Ik denk dat je voor minder geld ja. gave dingen kunt doen. Ja. En ook kunt luisteren naar al je mensen. En ze ook op hun innovatie kunt inzetten. Maar dat dat niet per se door een, door een van de tientallen zwaar Precies. gecertificeerde uh, bureaus moet komen. Ik denk wel dat die bureaus oprecht bijdragen aan gave dagen, inspiratie, ja. dat soort dingen. Ik denk dat zij ook veel anekdotes zullen hebben waarin er wel degelijk wat... Iets, het iets heeft opgeleverd, alleen als je je afvraagt: is het empirisch onderbouwd dat dit echt werkt? Niet dus. Nee, hype
0: nou. is de conclusie.
1: Hype is de conclusie. Ja.
0: Maar laat vooral weten wat jij ervan vindt. Ja. Als je er vragen over hebt. Je kunt op onze socials reageren. Je kunt via speakpipe een spraakberichtje insturen.
1: Dus heb je wel een bedrijf in ja. Dat je denkt van nou ik wil eens dus even langskomen. En, en het even uitleggen hoe het wel werkt.
0: En ik heb wel wetenschappelijk bewijs. Ja en
1: die hand knowledge die is gewoon echt. Kom het ons bewijzen. We dagen je uit. We nodigen je uit. Je bent van harte welkom.
0: Lekker. Uh, iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast.